0: En Studio 80 estamos buscando nuevas maneras de hacer series en audio y también de encontrar nuevas maneras de financiarnos para seguir dándote tus series favoritas en tus idiomas favoritos. Por eso, si te gusta lo que hacemos en 80, te pido este favorcito. 5 minutos de tu tiempo para que llenes una encuesta que nos va a ayudar a construir nuestro futuro. Con la encuesta buscamos conocerte un poco mejor, entender más de tus intereses, por qué te gustan las series que producimos y qué podemos hacer mejor para vos. Puedes encontrarla en la página web de 80, 80estudio.com, y en nuestras redes sociales en arroba80podcasts. La encuesta va a estar abierta hasta el 7 de julio del 2024. De verdad que con solo 5 minutos de tu tiempo nos estarías ayudando a que 80 continúe su trabajo durante miles de minutos más. Gracias siempre por apoyarnos. Hola, hola, una nota rápida antes de empezar el episodio. ¿Sabías que podés ayudarnos a producir nuevas temporadas de nuestros podcasts y audioseries? En Estudio 80 ya tenemos a la venta una nueva serie de audiolibros basados en nuestros podcasts, que fueron producidos por nosotros de manera totalmente independiente. Tenemos audiolibros narrados por argentinos, como yo, y de muchos géneros. Hay comedia romántica, terror, crímenes reales, comunicación y lingüística, comida y estilo de vida, historias de migración y mucho, mucho más. Varios de ellos están disponibles en español, inglés, italiano y francés. Conoce nuestro catálogo en 80 diagonal audiobooks y encuentra los títulos en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. Muchísimas gracias por tu apoyo. Hola, hola, soy Maru Lombardo, manager editorial de ficciones en Studio 80 y una de las creadoras de Manual para ser Juan Helsing. Para el momento en el que estamos publicando este episodio, ya pasaron un par de semanas desde que terminó la primera temporada del show, así que si no la conocen todavía, vayan a escuchar la temporada completita. Son ocho episodios y pueden empezar por el que se llama Mi propio monstruo. Así que cada dos semanas, empezando con este, vamos a publicar un episodio extra para que conozcan más a fondo cómo trabajamos el show y quiénes son sus protagonistas. Este primer episodio es un corte de un panel especial en vivo que hicimos en carne y hueso en el Fondo de Cultura Económica en Bogotá, Colombia, que pasó el 16 de marzo del 2023. Mis invitados fueron tres. Uno de ellos es Howard Gutiérrez. Él es creador del canal de YouTube Conexión Enigma, que es un canal de contenido de historias de terror y de crónicas personales de investigación y de leyendas urbanas que rodean distintos lugares de Colombia. El segundo panelista fue Álvaro Vanegas. Él es escritor de ficción de terror colombiano que ha escrito más de 10 libros y uno de ellos es la novela La Sangre Derramada, que se publicó con Editorial Planeta en el 2022. Y mi tercera invitada fue Vanessa Velázquez. Ella es promotora de lectura desde la cuenta de redes sociales @ficcioncitas y también trabajó directamente con el Fondo de Cultura Económica. Con ellos hablamos de cuáles son los monstruos más llamativos en Latinoamérica, cuáles son los temas más recurrentes en el terror que se produce hoy, cómo se puede creer en Dios en un mundo tan perverso como el nuestro, cómo las mujeres escriben terror hoy y muchos otros temas. Este episodio tiene ediciones mínimas, así que van a escuchar una conversación derechita de corrido. Así que disfruten. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. ¿Cómo están? Quería empezar con contarle al público desde nuestras orillas qué, qué nos interesa del terror, desde, del terror, desde la forma de producir contenido que tenemos cada uno, ¿verdad? Um, y... ¿Por qué también esta sensación y este género se volvió tan atrapante para nosotros desde nuestros propios oficios? Álvaro, vos qué te movió a escribir terror?
1: ¿Por qué escribes terror? <risa> Bien, eh, bueno, primero buenas tardes a todos y a todas, me encanta estar acá, gracias Maru por la presentación. Y bueno, lo que me mueve pues, siempre que me preguntan por qué escribo terror, contesto lo mismo, y es que yo no busqué al género, sino que el género me encontró de alguna manera. Eh, seguramente se hubiera tomado otras decisiones, eh, estaría haciendo otra cosa, ¿no? entonces cuando era, tenía más o menos 10 años tal vez, tomen en cuenta que tengo 42, dentro de poco 43, entonces pues cuando tenía creo que 9 o 10 años, otra época, eh, todavía se alquilaban películas en VHS, un tío político que hace poco, murió hace un par de años por el COVID, eh, nos, nos tuvo que eh, cuidar a mi hermana y a mí, mi hermana es cuatro años menor, y él tuvo esta idea grandiosísima, todavía no entiendo por qué lo hizo, pero tuvo la idea de, eh, para cuidarnos, para, supongo que para pasar el tiempo, alquiló una película que se llama Retribution, eh, Alma Asesina, la tradujeron en español, la puso en VHS, empezó la película y cuando la película estaba avanzando, no tuvo ningún problema en decirnos, bueno yo tengo que irme, su mamá no demora, eh, los dejo ¿no? y se fue y nos dejó viendo esta película, Obviamente un niño de 10 años ahora es distinto a un niño de 10 años hace 30 años, por supuesto, ¿no? Y, y, pero de alguna manera, pues no tuve como la conciencia de parar la película ni nada, sino que la seguimos viendo. Y claro, me, me asustó un montón, me generó un montón de cosas, pero por alguna razón como que quedé como en esa sensación de querer seguir buscando la misma sensación. Este tío político, rayado él, eh, los, bueno, los muertos siempre son buenos, pero rayado a este man mal. Y eh, recuerdo cuando vi el exorcista por primera vez, tendría, no sé, 11 años, realmente el, 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 el trauma que me generó esa noche fue imposible dormir, mejor dicho, todo mal. Sin embargo, y este señor también, además, acaba de recordar esto, esto no lo recordaba, este señor fue, me prestó un libro que después lo encontré hace relativamente poco, es malísimo pero en su momento me pareció buenísimo, que se llama Aquí vive el horror de Jay Anson, que es el que cuenta los, los sucesos de Amityville que supuestamente estaban poseídos, toda esta sarta de mentiras que se inventaron para, para sacar de la cárcel al papá que mató a la familia. Eh, incluso aún hoy hay gente que cree que de verdad lo de Amityville es real y todo esto. ¿no? Eh, y yo leí ese libro gracias a él. Entonces eh, creo que de alguna manera, como que uno le queda gustando el asunto a pesar del, 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 del miedo y la incomodidad. ¿no? Eh, ya en este camino que yo llevo, eh, yo llevo publicando un poco más de 10 años libros, eso quiere decir que llevo más o menos unos 14 escribiendo, eh, pues he averiguado que hay dos razones por las cuales pues, nos, nos, nos gusta asustarnos. La primera es psicológica es que necesitamos experimentarnos en esas situaciones, es algo que necesitamos hacer, entonces como no vamos a ir a la, a la esquina de la 19 con Caracas con un fajo de billetes de 100 mil a saber qué es lo que es el miedo, entonces lo que hacemos es ir y ver una película o leer un libro o que nos cuenten historias en una, en una charla con amigos, eh, porque necesitamos experimentarnos en eso pero al mismo tiempo el cerebro te dice fresco, está controlado ¿no? Y la segunda ya es absolutamente biológica y es que lo que sentimos después de asustarnos, de pegarnos un buen susto, lo que sentimos, lo que se genera en el cerebro es la misma sensación que tenemos después de tener un orgasmo. Esa sensación de tranquilidad, de que… sí, exacto, esa, esa cara que estás haciendo tú, como de, ah, sí, exacto, eh, gracias por, por ilustrarla. Eh, y, entonces aquellos que pagamos y pagamos para que nos sigan asustando inconscientemente estamos buscando esa sensación una y otra vez. Y claramente cuando yo me senté a escribir, cuando decidí bueno, voy a dejar todo para escribir, lo que me salió de los cojones fue terror, nada que hacer. Y después de eso muchas veces me han preguntado, ¿escribirías otra cosa? Y yo digo, ¿pero por qué? En primera medida llevo 10 años publicando libros de terror, sería muy estúpido. No, ahora voy a escribir una novela erótica, nadie me lo va a creer. Una novela mundo, erótica de terror, ¿no? De hecho mis libros tienen un montón de sexo, eso sí… Eh, así como dicen culeán que da miedo, pero entonces eh, 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 <risa> pues hay terror, ¿no? Y, eh, y entonces claramente es como lo que me sale de los cojones, es como que es, es lo mío, creo que por eso escribo terror.
0: Y ese es el caso de escribir ficción, pero en el caso de producir no ficción, Howard, y recolectar historias populares y hacérselas ver a la gente y conectar con ellos desde una comunidad, ¿cómo llegaste a esa eh, afición o aspiración? ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, ¿qué tal todos? Eh, las historias inexplicables de, que yo cuento y a las, cómo llegué yo a ellas es porque para mí en sí, y lo digo con todo el respeto del mundo, la vida no tiene ningún sentido lógico y siempre en los trabajos que yo he tenido han sido trabajos horribles, siempre como el clasismo todo, entonces uno como que venga ¿y yo para qué vine aquí. Esta, esta vida es muy berraca, es muy fea. Y cada vez que me encontraba con alguien en algún trabajo era como venga y usted ¿cuál es su propósito en la vida? ¿Usted para qué vino? No sé. Qué. Entonces había hay de todo, las historias paranormales, de misterio, milagros, todo van relacionadas de acuerdo a la creencia de la persona entonces siempre que me querían convencer de que la vida sí tiene algún sentido y sí claro es que a mi hijo le pasó tal cosa y empezaba una cosa ahí que yo decía bueno está chévere, me lo puede contar mil veces, yo lo escribo, lo arreglo, eh, que, se, que suene como entretenido o medio fictic como se dice en redes y ya, ahí queda, entonces en ese ir y venir de estar buscando historias me encontré fue con el misterio clásico, no el que se acostumbra a hacer aquí porque acá es grupos paranormales con aparatos y no hay una conclusión después de, un, de una ida a una investigación, sino era más clásico como al estilo de Jiménez del Oso, JJ Benítez, Javier Sierra, todos tenían como una de esas investigaciones muy profundas que terminaban en libros y, y en las que uno leía y uno decía, esto lo más probable es que sea mierda, pero me llama la atención, sí, porque uno lee Caballo de Troya y uno dice, oh, hombre, está, está raro, pero cuando yo voy a alguna historia mía, que uno dice, no, esto no, pero a mí no me interesa eso, me interesa lo que está detrás, generar una duda existencial en las personas, dudas que siempre ando con ellas yo todos los días y que digan, ¿será que sí, será que no? ¿La vida tiene algún sentido? ¿Será que existen los demonios, los ángeles? Y yo me gano infinidad de insultos en redes porque digo, bueno, tantas historias paranormales, de, historias de milagros en Bogotá. Uh -huh. No, pero es que eso no es terror, eso no es paranormal, eso es misterio. Claro. Eso hace parte del mundo del misterio. Eh, encontrarse a veces historias con ángeles que no son lo que uno creería que es un ángel bueno, sino terminan siendo malo. Y uno dice, eso está chévere. Entonces, el terror que yo considero, con todo el respeto también que Colombia, <risa> Colombia, Bogotá, bueno, todo Colombia tiene las mejores historias paranormales de Latinoamérica. ¿Por qué? En todo sitio hay una historia, y, una, y hay una historia súper, ¿cómo lo digo? No loca, sino muy construida, y que no va a que, ah, es que en la finca llegó la bruja, saltó esto, sino va, tiene un trasfondo atrás que viene, o oh, algo le pasó antes con brujería o algo le van a hacer o siempre tiene unas artimañas ahí que lo mete por infinidad de caminos a, al final de una historia mezclado con, con apariciones que no son las que yo he visto, no sé, que, que se escucha mucho en México que eh, apareció en carretera la muchacha vestido blanco, sí sino uno dice que en, en la estación de Transmilenio de la Jiménez un, un esposo celoso que le puso brujería, trabajos pesados a, a la esposa que daba clases en el Sena, que queda ahí para joderla, para matarla, que termina encontrándose a altas horas de la noche en ese túnel a un ser que él dice que es un demonio tipo hecho como en agua, que se salió así, uf, me dice esta mierda.
0: Suenan a historias muy detalladas y muy frescas en la memoria de la gente, claro,
2: entonces, ¿no? Eh, procuro ir como que, bueno, usted qué sintió desde lo que sintió, ya después las otras personas que son involucradas y ahí construyo lo que, lo que es un relato, y yo digo, bueno, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque contar eso en una estación de Transmilenio es un bullying y el berraco, <risa> y me, que me pasa obviamente porque no es fácil, en cambio si, la, si le quito todo eso y digo, no, una sombra blanca apareció en el Transmilenio y salió, un minuto, mm. creo que eso ha sido lo que ha gustado mi canal, que pues, me arriesgo un poco, y, y que busco historias donde no, la gente cree que no hay. Y pues para mí el terror el misterio es eso, la vida no tiene ningún sentido. Yo trato de buscarle el sentido.
0: Claro, como que te tomas el tiempo de buscarle el detalle y el paso a paso a lo que podría ser una simple aparición y de buscarle un poco la idiosincrasia a esa aparición, ¿verdad? O bueno, sí. a esa criatura o a esa anécdota. Sí, porque sí, cuando anécdota. yo
2: entraba a YouTube colocaba historias de terror de Colombia y eran videos de dos minutos, minuto y, y el grito, <risa> you know? eso es lo otro, yo no narro eh, con voz así gruesa, no me interesa, me gusta narrarlo como cuando estoy hablando con alguien, no tiene efectos de sonido, es como un audiolibro Entiendo. y sale, si la quieren escuchar bien y si no, eso es lo que hay y marca un poquito la diferencia en temas de Latinoamérica.
0: Buenísimo. Gracias, Howard. Vanessa, en tu caso, desde la promoción de lectura, desde el contacto con la literatura latinoamericana y, bueno, también global por tu trabajo actual, ¿verdad? Pero específicamente con tus intereses desde la, desde la promoción de lectura, ¿cómo te estás relacionando con el terror como género? ¿Y qué tendencias estás viendo que quizás te estén llamando la atención eh, desde, tu, desde ese lugar?
3: Bueno, aquí ya hablamos el antiuribista, el, ex el existencialista y ahora aquí va la feminista. <risa> <risa> y tenemos mucho de como... que estar asustadas, de hecho. Eh, y desde ahí es un poco mi acercamiento al terror, que de hecho desde de ahí es donde veo que la tendencia un poco editorial también está saliendo un montón. Eh, ahorita que se nos viene Feria del Libre, hemos tenido la oportunidad de tener como muchas eh, capacitaciones, pues son distintas editoriales que van a participar durante el tiempo, nos han presentado sus libros, sus novedades y algo que es muy impresionante que una de las personas con capacidades decía es que ahorita son las mujeres que nos están contando muchas historias de terror y son historias de terror que no tienen monstruos que no tienen apariciones que no tienen demonios que tienen un día a día o sea lo que decía álvaro como yo no me voy a ir a la 19 con con décima con un pajo de, de billetes de 50 mil pesos para para sentir terror nosotros lo sentimos en un día a día eh, y en ese sentido eh, como lectora me, me he ido muy eh, y he elegido y he tomado como el acto consciente de elegir libros y leer libros escritos por mujeres latinoamericanas y en ellos he encontrado unos reflejos de lo que es como la vida diaria y distintas manifestaciones de lo que puede ser el error para nosotros, entonces nosotros las mujeres, no es que antes no lo hiciéramos, estamos haciéndolo desde siempre, sino que ahorita nos están publicando, estamos, eh, las mujeres latinoamericanas se escriben sobre la maternidad, que no es preciosa, sino que puede ser muy terrorífica, escribimos sobre las diferencias, diferencias, diferentes violencias de género que vivimos, que no, es, no solamente están en, en el plano de la violencia sexual, que es tal vez lo que, lo que peor nos puede pasar, lo, lo que nos ponemos a imaginar que sea como lo más terrorífico sino que hay muchas otras violencias como el abandono, eh, el menosprecio, eh, eh, la, la pobreza, muchas, muchos tipos de, de situaciones que son completamente terroríficas para atravesar en este mundo siendo una mujer. Ese es un poco el enfoque al que yo le llego a, a esto. Yo busco este tipo de, de, de contenido, no necesariamente para asustarme, porque yo no me imagino que una novela me va a generar toda esta cantidad de, de sensaciones que me no, genera, no, no pero yo creo que algo que tenemos en común todos nosotros que de lo que hemos hablado es que buscamos sentir algo, ¿no? O sea, nosotros buscamos, eh, en, cuando consumimos cualquier tipo de producto cultural, eso es lo que estamos buscando, una sensación como que nos genere, sí, como ese, ese, esa sensación post-orgasmo o lo que sea, es lo que estamos buscando. Y yo como, de nuevo, como lectora y en la industria editorial, lo que lo he encontrado este terror, este, este completo pánico absoluto, en lo que estamos escribiendo muchas mujeres latinoamericanas.
0: Genial, me hace pensar en, en, en una idea que decía Álvaro que tiene que ver con, con que no solo buscamos sentir algo y darle sentido a ciertas historias, sino de alguna manera quedar siempre con una pregunta que nos haga seguir buscándole sentido después. Y el misterio un poco genera esa angustia perpetua, ¿no? la angustia de lo irreal, y la angustia de cómo uno... Desde, en esas figuras proyecta no solamente lo que la situación, la criatura o, o ese enemigo representa, para un, representa en la sociedad, sino lo que representa para uno. ¿no? Y me, quería, quería anclarme en una idea que estabas diciendo, Vanessa, sobre lo que, no solo lo que las mujeres están escribiendo, por ejemplo, en, terror, eh, en la literatura de terror latinoamericana, sino también en una experiencia que tuve cuando estaba escribiendo y haciendo la investigación para Manuel para hacer eh, Juan Helsing que tuvo que ver con uh, elegir, hacer una elección editorial muy concreta que fue excluir a ciertas criaturas o ciertos fantasmas, ¿verdad? Entonces creo que Howard estaba mencionando hace un ratito a una mujer de blanco ¿verdad? que apareciera en el Transmilenio. Y no sé si se... Si pues, sí, lo habían notado, pero en Latinoamérica la mayoría de nuestros fantasmas son mujeres que lloran, ¿verdad? Y la llorona mexicana que llora como por eh, la muerte de sus hijos y hay madres que han tenido eh, sus esposos asesinados, ¿verdad? O sus esposos han asesinado a estas mujeres. Y yo deliberadamente, y también quizás por un poco de cobardía, que es algo que me gustaría discutir ahora, decidí excluir a los fantasmas mujeres de, de esta serie, porque me dio una preocupación, me preocupó, por ejemplo, representar a una representar a una mujer como uno de estos fantasmas que quería hacerle daño y buscar venganza dentro de estas dentro de estas aventuras, y también tenía otra preocupación que tenía que ver con cómo podíamos explorar a los monstruos desde los sonoro sin que fueran tan humanos, ¿verdad? Entonces agarré criaturas que tuvieran rasgos más animalescos en, esa, en ese sentido. Pero quería saber desde las orillas de ustedes, eh, desde lo que han consumido para sus producciones, ¿verdad? Eh, ¿cuáles son esas grandes figuras que identifican en sus géneros eh, y por qué piensa que son tan atractivas? Y con figuras me refiero a eh, esos grandes enemigos, esos grandes monstruos, esos grandes como, como espectros que se repiten que ustedes quizás son en los que más piensan o los que más escuchan en las historias o, o los que más ven en la literatura que están consumiendo ahora. No sé quién quiera eh, Álvaro, vos que estuviste de primeras
1: okay. Bien, bueno, la, la literatura, las historias han ido cambiando con el tiempo, entonces, por ejemplo, mencionando un poco lo que dice Vanessa, eh, si vemos los, las historias de los slasher de los 80, por ejemplo, en ese tiempo había un machismo rampante impresionante en estas historias, ¿no? Incluso estaba como enquistada en las historias. Por eso eh, estaba la Final Girl, entonces la Final Girl, la chica final, eh, siempre era la, la virginal, horrible esa palabra de virgen, pero para hacerme entender, entonces la virginal, la, la virtuosa, la bonita, la que ni siquiera le daba un beso a nadie, esa era la que sobrevivía, ¿no? La que de pronto iba y se lo daba al novio, como a esa la mataban de primera, ¿no? Entonces... Eh, eh, ese, ese tipo de cosas han ido cambiando, el terror ha ido cambiando y eh, las historias entonces primero eran eh, el hombre contra Dios o contra los dioses, después se fue, fue como cambiando poco a poco el hombre con la naturaleza y ahora eh, la, las que están digamos de moda y yo, yo ni siquiera creo que sea una moda, creo que eso, eso llegó para quedarse, es el hombre o más bien el ser humano contra sí mismo ¿no? Entonces, eh, aunque yo tengo referentes muy fuertes, entonces, por supuesto, hay unas cosas como Pennywise, como Annie Wilkes, bueno, un montón de, de, de referentes muy claros que están en mis historias. Ahora bien, sí procuro siempre que al final, cuando la gente eh, lee mis libros, y, y digamos, mis libros tienen como dos niveles, uno es el mero entretenimiento, vas a pasarla bien, vas, vas a, a encontrar miedo, vas a encontrar monstruos, vas a encontrar cuerpos desmembrados, eh, y situaciones terroríficas y está bien si en eso te quedas y con eso disfrutaste y está bien. Pero en el fondo hay un montón eh, de, de subtexto que yo quiero, digamos, mandar hacia el mundo y ya cada quien verá si lo consume o no. En ese sentido, yo estoy muy obsesionado precisamente con los miedos y las taras y, 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 la, y las, las cosas a, a, que están dentro de nosotros y que al final es lo que más miedo termina generando, ¿no? Por más que, si digamos yo voy a, eh, estoy hablando contigo y te describo un monstruo, mi descripción, por muy buena que sea, jamás va a ser, va a generarte más miedo que aquello que tú te puedas imaginar tú solita, claro. ¿no? Porque vas a apelar precisamente a todo lo que, lo que, lo que te puede estar jodiendo la vida, ¿no? Eh, entonces, sí, claramente, mis libros, pues, eh, están como, eh, hay, yo tengo como una obsesión un poco y de hecho ya la identifiqué y por eso tengo que escribir otras cosas, eh, pero varios de mis libros tienen que ver con la existencia de Dios, ¿no? Yo hasta hace unos años era creyente eh, y, y, y como que cuando miro hacia atrás me doy cuenta de la manera en que el ser creyente influía en mi, en mi manera de ver el mundo y en cómo me relacionaba con la gente incluso. ¿no? Eh, incluso cuando decidí, vamos a llamarlo decisión, dejar de creer en Dios, entonces sí sentí esto como esta soledad, como que bueno, ¿y ahora a qué me aferro? ¿A quién le voy a echar la culpa de lo que me sucede? ¿no? Es algo así. Eh, y después cuando uno ya termina eso, esa, esa etapa se siente es libre, pero el punto es que yo sí estoy un poco obsesionado con la existencia de Dios, entonces muchos de mis libros y mis historias tienen que ver precisamente con Dios y con el demonio, de hecho la sangre derramada eh, habla de un cura pedófilo que es exorcista y él mantiene este don, no entonces una de las, de las, de las preguntas que termina respondiendo el libro es, ¿Por qué un man que es pedófilo y es de un ser despreciable, tal vez es uno de los personajes más despreciables que he escrito yo en la vida, mientras escribía ciertas partes yo me sentía como asqueado, yo decía perfecto, eso es lo que yo quiero que la gente sienta? Eh, ¿Por qué Dios, porque obviamente en, en, en el universo del libro pues Dios existe, eh, ¿por qué Dios le daría este don a este man de ser exorcista, de, de, de librar a la gente del mal? ¿no? Eh, y todo el tiempo estoy hablando de, eh, siento que ahí, eh, la, la, lo de la existencia de Dios y el demonio está muy presente en mis libros, está, es, es como una de mis obsesiones claramente, ahora bien, si eh, procuro meterla a mis historias siempre un trasfondo que tenga, yo por ejemplo, eh, la mitad de mi familia chocuana, pero pues como pueden ver pues yo tengo la piel, todo lo blanco que puede ser un colombiano, digámoslo así, ¿no? tengo la piel blanca, entre comillas, entonces mucha gente, yo soy como un infiltrado, soy como un negro infiltrado, entonces muchas veces la gente va y bota unos, unos, no se fijan, por ejemplo, en el pelo, o en la nariz, o en el culo, no, solo ven la piel, y entonces eh, no se dan cuenta, este man puede que tenga familia negra, nunca, muy rara vez se dan cuenta, y entonces soy como un negro infiltrado, y muchas veces la gente bota unos comentarios racistas, pero mal, mal delante de mí, no, pero así como que, ¿No? Y, el, y el racismo es algo que a mí me afecta un montón. Entonces yo hablo, por ejemplo, muchísimo de racismo, hablo mucho eh, de machismo también, hablo muchísimo de xenofobia, eh, hablo de política, no, no de manera expresa, pero ahí está, si ustedes se fijan. Eh, y sí pretendo, me parece que, eh, es como, así como hablábamos de, eso, de ese terror de los años 80, los slasher, que eran sencillamente un man matando gente, porque sí, sí. el terror… Eh, bueno, incluso hay mujeres, ¿no? Eh, hay una película que se llama Final Girl, que es un poco más reciente, pero es un slasher, y la que mata es una, una peladita, una peladita que siempre está vestida de rojo. Buenísima esa película. Y eh, el, el terror ha ido como cambiando, y cuando uno ve las, las, el nuevo cine de terror, por ejemplo, uh -huh. incluso cuando uno lee esta ola de terror argentino, que eh, allá las mujeres escriben un terror increíble, pero terror. increíble, uh -huh. ¿no? Está Mariana Enrique, Samantha Shuevlin, eh, Agustina Basterrica, de verdad escriben increíble. Eh, este nuevo terror ahora no es solamente el miedo, cuando uno analiza están diciendo otras cosas, está, está lleno de capas, ¿no? Claro. Claro, está el terror súper comercial como un conjuro, pero cuando uno ve las películas de Jordan Peele o de Ari Aster, Hereditary, eh, Huye, eh, hay una que se llama Saint Maud, de, de una directora maravillosa que es Rose Glass, Saint Maud es una cosa de locos, y todo lo que está diciendo, más allá del miedo, del, del susto obvio de la superficie, ahí atrás hay un montón de crítica a la sociedad y, de lo que, y, y, y un poco como reflejando lo que somos como seres humanos. Entonces, esa es mi intención ya mis lectores dirán si lo logro o no, pero esa es mi intención.
0: Claro, como que a grandes rasgos y siendo, simplificando muchísimo, ha habido un cambio gigantesco entre cómo se han producido historias de terror con fines moralistas hasta cierto punto, y cómo hoy se producen historias de terror y de misterio y sobrenaturales con fines de crítica social, quizás también con un, por supuesto con un sesgo moral, pero sobre todo con... Un sesgo sobre aquello de lo que moral, se moralizaba antes, ¿verdad? Como que son también diálogos entre esas épocas, que me parece súper interesante. Howard, en tu caso, eh, ¿a, qué, ¿a qué. con todas las historias que están han contado, con todas las que has producido de, de toda la ciudad y también de otras partes del país, ¿cuáles son las figuras a las que la gente le teme más recurrentes en tus historias?
2: Sí, normalmente la figura que representa o el fantasma casi siempre son mujeres, en eso sí, pero normalmente el, el ente o la criatura que más llama la atención que aparece en sueños, parálisis, en cosas de brujería, es un hombre de negro con sombrero, últimamente apareció una mujer igual, pero casi siempre es un hombre de negro con sombrero, en todo lado, eh, algo muy o sea, colectivo y que todo el mundo lo, en algún momento lo pensé también, sino que ya después yo dije, pues, si es, pues que sea, si no, pues tampoco me interesa. Hay una cosa, yo estoy haciendo un video de eh, historias paranormales en Putumayo, mi esposa de allá, y hay una parte que limita con, eh, se llama Las Cascadas del Fin del Mundo y tiene una parte como en bosque, bueno, hay algo muy raro, con unas personas indígenas, con las que habla mi esposa, porque yo no puedo hablar directamente con ellos, pero de alguna forma busco cómo sacar la historia. Y me pareció muy curioso que la representación de estas personas, desde sus creencias religiosas, hacia lo que estoy diciendo que es un hombre con, con sombrero, uh -huh. termina siendo más bien como una criatura extraña, que lo que tiene arriba no es el sombrero, sino una parte como de su cuerpo, pero si en el dibujo que mi esposa trajo, la, la hoja, uno lo ve de lejos y uno dice, eso es un man con sombrero, okay. pero de frente uno ve que, que le hacen que las garras por acá, que otro abrazo por acá, que ni idea, eso me pareció muy curioso, y bueno, la historia trataré como de acomodarla a lo que nosotros entendemos como una narrativa, porque es muy distinto claro. lo que ellos sienten, digamos, de miedo, con esas historias.
0: Gracias, Howard. Y Vanessa, en tu caso, estabas hablando eh, hace unos minutos sobre cómo las mujeres a la hora de escribir eh, terror representaban esas sensaciones de terror, no necesariamente proyectadas en, como estamos hablando ahora, en una criatura o en, un, o en un acto que viole de alguna manera alguna ley, ¿verdad? Como el asesinato, una ley moral, quiero decir, como el asesinato o quizás eh, incluso de la violación, que no necesariamente está representado en ese tipo de violencia. Y si no está representado en ese tipo de violencia, que es la que más conocemos, ¿en qué lo ves representado? En lo que estás consumiendo y lo que estás leyendo. Para responder
3: la pregunta de Maru, uno de los libros que más fresquito tengo que leí eh, recientemente y que me impactó mucho, se llama… ¿Le te demandan los spoilers? <risa> Pues porque para que, pa que me que entiendan pues tengo que Yo contarles que de qué va el libro, pero eh, Casas Vacías de Brenda Navarro fue el, uno de los últimos libros que leí, oigan, tremendo libro, primero es como un chisme buenísimo, pero a pesar de, no, está muy bien construido, está muy bien escrito, es completamente profundo, está esta mujer eh, que tiene un hijito y a su hijito eh, se le pierde, se le pierde el hijo. Ella pierde, o sea, no tiene ni idea dónde está su hijo. O sea, salió al parque, estaba <coughs> distraída hablando con el amante porque además estaba ahí como, como con sus problemas matrimoniales y tales y levanta la cabeza, su hijito no está por ningún lado. Pasamos a otra narradora que es una mujer que no ha podido tener hijos, que su pareja no quería darle hijos eh, y fue esta mujer que vio a este niñito y se robó al niñito, ¿no? Tranquil. Sí, tranquil. sí, Entonces es teen maternidad. Claro. Entonces también es una manera de hablar de las desapariciones que es una de las violencias más impresionantes que uno puede vivir, porque listo, sí. Voy a decir algo que es un poco horrible, pero si pues, sí, sí, sí a Pepito lo mataron, tú sabes que a Pepito lo mataron. Claro. ¿sí? Y sí, tienes sí. que hacer tu duelo y tales. Pero si a Pepito lo desaparecieron, tú no sabes qué pasa ahí. Claro. Y, ese, y esa desaparición es como, uy, pues pucha, ¿cómo voy a hacer el cierre? Y eso pues da mucho miedo. O sea, la idea de o sea, de entrar a pensar como no puedo vivir sin, sin mi pareja. Ya sea porque termine eso, porque se muera hay algún duelo, pero si la persona desaparece, ¿tú qué? Total, total. ¿En qué quedas?
0: No, y justo que mencionas lo, eh, el detalle de la desaparición como un tema, Vanessa, eh, es justamente un, un tema que nos atraviesa mucho en Latinoamérica, en narrativas de todo tipo, ¿no? Eh, no solamente en el terror, sino en, en el periodismo, ¿verdad? En la no ficción y todo eso. Y justo eso me hace atarlo a esta pregunta que tenía, que tiene que ver con con esta sensación de tratar un poco de recuperar las narrativas desde la orilla de cada uno, ¿verdad? de lo regional y lo nacional, entendiendo que el terror muchas veces es repetitivo en sus formas, en sus figuras, ¿verdad? en a qué le tememos, pero así como la desaparición parece un tema tan latinoamericano, ¿qué otros temas o idiosincrasias identifican en, desde sus orillas de lo que consumen y producen de terror, que se sienten muy latinoamericanos para ustedes, ¿y por qué? Álvaro, ¿alguna idea?
1: Ok, eh, no me Echa hice tiempo vuelta. de pensar una, una respuesta inteligente. Eh, bien, bueno, yo creo que, sobre todo en Colombia, porque es el país que conozco, pues, eh, si hay algo muy, muy arraigado y es la religión, ¿no? Eh, yo, y, yo siento que además es como en el mundo, por lo menos en, la, en, en esta zona occidental, eh, si sí hay una cuestión de, de, por más que uno no sea creyente, el terror religioso siempre da miedo, porque es algo que está, está impreso, entonces, eh, en medio de todo, to, eh, por más que uno intente mantenerlo a raya, si sí tenemos este miedo, en mayor o menor medida, por supuesto, al infierno, al demonio, eh, y, y yo creo que lo de los demonios es una cosa muy, muy interesante, en cuanto a todo lo que representan eh, y lo que están subvirtiendo eh, respecto a lo que tenemos adentro y lo que, y lo que realmente nos, nos mueve y nos puede incluso, eh, más allá de movernos, frenarnos para hacer ciertas cosas. Eh, yo diría que hay, eh, en, en Colombia hay una idiosincrasia muy muy fuerte, en teoría somos un país laico pero eso solo se queda en el papel, no lo somos, y, y, y claramente si sí, sí permanece muchísimo en las historias de terror, e incluso no solo en el terror, no eso de la religión es algo que permea un montón de géneros y un montón de historias. Eh, y seguramente lo, lo, que, lo que menciona Vanessa, eh, que tiene que ver con, con el mundo tan hostil en el que viven las mujeres uh -huh. y el hecho de que ser hombre se convirtió en un privilegio cuando no debería serlo. Okay. Pero pues es una realidad, ser hombre es un privilegio eh, y es, eh, es algo que sí siento que cada vez tanto hombres como mujeres, autores y autoras, eh, estamos de alguna manera mostrándole al mundo y como que gritándoselo, no como que vean lo que está sucediendo no eh, y, y hay que despertar un poco, seguramente no lo vamos a lograr en 30, 40, 50 años, en ese sentido no lo vamos a lograr porque al planeta le quedan como 30 años, entonces ya nos fuimos a la verga todos, eh, nos fuimos a la verga todos y, y si existe el infierno, vamos a ir todos al infierno por machistas y por racistas, o sea, todo mal, todo mal, eh, no, no los quiero asustar, mentiras, vamos a ir al, al cielo, seguro sí. Y... y <risa> y, y creo pero creo que eso es, eso es como transversal en, en Colombia por lo menos ¿no?
0: gracias querido
2: Howard uy no, es, es, está complicado eh, la, la respuesta porque yo siempre me tropiezo con lo del misterio es siempre con la imagen que otros tienen de lo que se debería hacer aquí no de lo de afuera es representar algo que está afuera aquí y solo ponerle el parse el Q Marica, el este. No encuentro como el… Como, o sea, mezclan… aquí la investigación, como le dije al inicio, investigación paranormal, uh -huh. eh, no puede ir de la mano del periodismo por mil cosas eh, ideológicas, pero acá es como que lo hacen en Estados Unidos, entonces aquí lo hacemos, lo hacen en no sé dónde, lo hacemos. Uh -huh. Hay al, de pronto algo que yo pueda rescatar de aquí, o no rescatar, sino que, que es muy curioso, Está como en el, en el irrespeto hacia los lugares en donde han ocurrido tragedias.
0: Claro, los lugares que empiezan a adquirir como cierto aura porque, sí,
2: sí porque. Ah, hablando, hablando de las desapariciones, uh -huh. ahora en el 26 vuelvo a Armero a grabar unas cosas con un equipo allá de Estados Unidos que van a grabar algo y siempre yo digo lo ideal es respetar. Vemos bueno, que ustedes no son de acá, ¿no? Pero, <risa> Empezando por ahí. Por ahí. Y, lo segun, y segundo, porque yo no veo fantasmas. Yo no veo espíritus. Yo no siento presencia. Yo no tengo nada de, de idea de eso. Claro. Yo, de hecho, yo no voy a lugares abandonados porque a mí un lugar abandonado no me cuenta nada. No me dice nada. O a otras personas sí, pero a mí no. Me cuentas a alguien. Un rumor y de ahí ya cojo. Otro rumor y ahí voy. Pero claro. un lugar abandonado a mí me aburre. Entonces, armero tiene una parte donde están todas las fotos de los niños que se robaron, de los niños que desaparecieron y que nadie encontró, y eso ya tiene una historia extraña. Claro. Está la parte donde está Omaira Sánchez, que es, está llena como de casetas, y eso ya parece un parque de, de atracción turística, donde lleve el CD O Omaira, lleve el CD mayra <risa> así y se escucha la voz de ella, mamá, papá, en todo lado. Claro. Yo llegué allá, cuando yo fui a grabar, ¿Cómo grabo esto para no ser lo mismo? Me asustaron en Armero, y la foto y la línea roja hacia allá donde no hay nada, claro. la miniatura. Yo no quería contar eso porque todo mundo va allá, o de noche o al hospital que, se, que quedó bajo tierra o a la piedra que arrasó a toda la gente, y llegamos allá con miedo, pensando que era un sitio, mmm, no sé, peligroso de delincuencia. Claro y nos encontramos con un, con un lugar por donde el cual pasaron eh, maquinaria para abrir carreteras y que pasaran la gente sin que se bajaran del vehículo a ver eso como si fuera algo turístico y pues no sé si está bien o no, a mí no me pareció. Um, principal porque la gente paraba el carro en donde fuera y usted donde está caminando hay una tumba, simbólica o real, mucha gente dice aquí era mi casa, aquí encontré a mi mamá, pongo una tumba simbólica, no, es, no sé si están ahí, pero pues la dejo. Claro. Están, las, están las flores, están todos, y usted encuentra gente orinándose en las tumbas, cogiendo las flores y ay marica, ay mire, y así uno dice, ¿En, ¿en qué estamos? Y ya después sí, el video, no, es que fui Armero y sentí la energía, eso de los lugares trágicos, como que es muy de aquí, el sí. puente de la vía Ibagué, para allá hoy también a grabar una cosa, hay tres historias que yo digo, bueno, ¿cómo las cuento para tampoco apropiarme de que el suicidio y llamar ese, ese boom de las personas que se mataron acá, sus espíritus, ah, los conecto con una grabadora, a mí eso no me gusta, parece tonto. ¿Cómo hago yo para contar eso? Pues bajar, 40 minutos bajando hasta, hasta donde pasa el agua, eh, una caída de 130 metros, mirar testimonios, cultivar y... Hacer de pronto una colaboración con alguien que sepa del tema, o sea, un psicólogo o algo así, asociarlo al misterio, es muy difícil. Claro. Siempre uno gana, se gana insultos, pero por ese lado es que yo quiero irme. Claro. No le encuentro sentido a la vida, pero tampoco quiero cogerle, como trabajar bonito y chévere y que uno diga, ah, me fui y hice las cosas chévere. Bien, eso como lo, la parte trágica de los lugares aquí.
0: Entiendo, y quería hacer un paréntesis para hacerte una pregunta, eh, Jaguar respecto al, al reto al que te enfrentás desde las historias de la gente siendo, entre comillas, inherentemente no ficcionales, porque son la, la mayoría de la gente con la que hablas son testigos de lo que le pasaron, ¿verdad? Más allá de que el, el ejercicio periodístico lo que te invite a hacer todo el tiempo es encontrar una evidencia, ¿sí? Y todo el tiempo encontrar... Eh, la prueba detrás de lo que está ocurriendo, porque pues obviamente lo paranormal con una prueba no sería paranormal, entonces, papá, y vámonos. Eh, ¿Cómo sentís que el, el, el ejercicio periodístico te ayuda a hacer mejor ese trabajo? Porque lo que, lo que percibo con lo que me estás contando es que a partir de pues, modelos que se replican en internet, verdad, como de el performance de ir a una casa abandonada y de vamos a dejar que los fantasmas de la cama atraviesen y grabemos eso, que es un performance muy del entretenimiento, que pues sí, es válido, ¿verdad? Lo hace. Eh, siento que es justamente lo que, como decías, es justamente lo que te aburre y lo que no te interesa de, de tu ejercicio. En ese sentido, ¿el periodismo te ayuda a hacer mejor contenido paranormal o no, no necesariamente?
2: Mm, sí, cuando yo estudié, yo inicié lo del canal antes, y bueno, lo de buscar historias antes de, de entrar a la universidad. Uh -huh. Mm, de lo que me aburre, sí, yo, yo no consumo películas de terror después de trabajar. O sea, yo vivo de esto y grabo tres horas, cuatro horas o voy buscando historias y yo no llego a la casa a poner una película de terror. Yo no llego a, a, a buscar a Dross y a escuchar historias de terror. No, yo llego a escuchar Salsa, llego, mi estudio es blanco, sí. tiene... Tiene el mapa de Colombia allá, es como, como, de, de, como de mi papá ya con los taches allá, ya fui aquí, ya hice esto, ya cuadré esto, eh, soy, como un, soy como un viejito ahí eh, cuadrando cosas y no, no soy bueno en, en el tema del cine de terror, una vez lo hablamos con Álvaro, yo de eso no, me, parece, me aburro muy, muy rápido para las personas que hay películas que son muy clásicas, para mí me parecen horribles, y si hay algo interesante de esto y a la vez feo, es que o eres youtuber o eres periodista. A la gente no le caben dos profesiones en una. Eh, en la universidad, como la hablábamos antes, era, usted está estudiando periodismo, no puede ser youtuber. ¿Qué le pasa? Como que, y menos claro. paranormal y ellos tienen razón en algo, es que la, o sea, lo paranormal nunca se va a poder responder, si se responde ya deja de ser paranormal, porque por más que yo tenga un aparato que mide la energía, eso no me, no me garantiza a mí que sea una voz del más allá, entonces ahí ya per, perdimos siendo investigadores paranormales, donde la única persona en un grupo de investigación paranormal que me da un, como una pista o algo en concreto, es aquella persona que tiene una sensación distinta a la mía y que puede percibir el mundo del más allá, es una medium, un parapsicólogo, si no, si no está esa persona en el grupo, no, no, no sirve, ella es la que da las, las conclusiones de una investigación paranormal o él, el medium. Acá, eh, a mí me gusta lo del periodismo en lo, de, lo paranormal porque a mí me gusta callejear, a mí me gusta andar, a mí no me, cuando me invitan a sitios como que muy fáciles para conseguir una historia, como que me tengo que ir de corbata como que, o muy bien arreglado, uh -huh. yo no voy, me parece <risas> aburrísimo, el video de la Candelaria aquí, yo duré como tres años en, y lo saqué por sacarlo porque no me interesa contar lo que otros cuentan, si me dicen venga los laches, yo voy con la ropa más de trabajo y allá llego y miro a ver qué hago, claro. Eso es lo que me llama de, 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 del oficio, ya conseguir la historia sí o sí, porque tengo que publicar, o si no también, eh, pues tengo una hija, tengo responsabilidad, tengo que monetizar. Claro, sí. Y volver el contenido paranormal, monetizable, al, al punto de que le sostenga uno la vida, es muy duro. Hay mucha competencia. Es muy duro porque uno compite con el entretenimiento Sí, desde el grito de esto, que el otro, me meto a un sitio abandonado ya, y me cogieron las nalgas y nos, así. <risa> Entonces, ahí me pasó. Y, yo, y, yo, y yo tratando de contar algo como entre cultural, misterioso que, y 10.000 vistas y el otro 300.000. Entonces, ahora he tratado como entrar en el auge pues, de, de, de hacer las colaboraciones que no me gustan hacer, pero que sé que me toca porque, o si no, mi contenido no se ve por más bien hecho que esté, por más que yo sea original y vaya no sé a dónde a conseguir la historia X, que no la tiene nadie y yo trabajo para que la gente escuche, si no entonces no lo haría hace rato me hubiera ido a este mundo, entonces, eso no, pues suena feo, perdón, pero, pero es que… O, no, o Sumer se hace libros para que nadie los lea, sí, es como, como que a mí me gusta que la gente piense, que esta historia ah, le gustó, se entretiene en el trabajo tal cosa, eso me hace querer seguir, ¿Otra? hace mil cosas, aparte de cosas personales. Pero si yo hago un video que la gente no, o sea, no lo va a ver, yo pues, no, pues para eso no hago nada. Me pongo a hacer gameplays o alguna cosa que es más fácil. ¿Otra? Pues entre comillas más fácil, porque son ocho horas ahí sentado como un marica. Pero, <risa> pero... Como una... Pues, no, es yo...
0: Una persona como, vaga. Pero, <risa> perdón,
2: perdón, perdón. perdón. Pagada ahí no, toda no una tarde. Bien. Pero ganan más que... <risa>
0: Ahora, y tu pregunta me lleva a la última pregunta que les quería hacer, porque tenemos que ir cerrando, que tiene que ver con cuáles son los retos eh, y las ventajas más grandes que encuentran en sus propios medios para comunicar lo relacionado con el misterio y sus historias, y, y cómo quizás la, la recepción de la audiencia les ha dado información que les ha hecho, no sé si cambiar el rumbo necesariamente, pero, pero quizás hacer cosas que en algún momento no se hubieran atrevido a hacer con sus oficios. Vanessa.
3: Pues es que el contenido que yo creo es demasiado distinto al que hacen tanto Howard como, como Álvaro, porque como les digo, yo soy como promotora de lectura eh, de ecosistemas digitales y yo no estoy enfocada precisamente en el terror que hace, no, yo no estoy enfocada en el terror, yo estoy enfocada en la lectura como general y lo que yo tal vez podría aportar en este sentido y algo que yo hago mucho desde mi proyecto que nunca me esperé, o sea, como que en un punto me autocensuraba un poquito, pero lo que yo les comparto y poder echarle un ojo a la, a la página, hace mucho no, no, no publico porque uno de los terrores son la adultez y sus responsabilidades oh. Oh. he tenido mucho menos tiempo para hacer el contenido que, que me gusta pero he eh, eh, optado por empezar a publicar sin filtro y eso implica muchas veces um, compartir de más.
0: ¿Qué? ¿Sin filtro en el sentido de sin filtro narrativo? O sin, sin filtro narrativo. Como de imagen.
3: Sin filtro narrativo, ah, porque ¿verdad? las fotos y las edito. <risa> ah, listo. Igual no son fotos mías, la verdad, son siempre como fotos de libros y tales. Sin filtro narrativo. Entonces yo a veces, bueno, por ejemplo, entonces leí un libro. Un tema que a mí me da pánico, porque tengo muchos tramos alrededor de eso, es como el abandono y los daddy issues, no, no voy a mentir, eso es como mi gran pánico. Sí. Y hay muchos libros de, que tratan del tema, o sea, como que pucha, Latinoamérica es un, es, un, es, un, es un continente de, de paternidades ausentes, tremendo. Eh, y entonces, al hablar de este sin filtro que yo eh, les digo que no tengo… Yo al momento de poner una reseña o escribir sobre lo que quiera escribir en Instagram, porque realmente mi, 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 mi foro es Instagram, eh, tan filtro es que ni me edito, o sea, ni me edito, digo. Entonces yo, listo, tomé la foto que me gustó y los caracteres que me quepan y cómo salga. Y en retorno a eso, lo que he notado y lo que he empezado a ver y que a veces me sorprende un montón, porque pues me llegan un montón de comentarios y mensajes de personas, muchas veces mujeres, porque sin duda mi comunidad es mucho más femenina que masculina, que resonaron con eso que compartí. Claro. Y muchas veces estas reflexiones salen de miedo, del miedo no a la aparición, del miedo no al demonio, del miedo no a, a sí, como a estos entes, a estas criaturas, a esto desconocido, sino al miedo a, a dejar salir toda esa vaina que uno tiene ahí adentro. Eh, eso es muy impresionante, entonces la, la, mi manera de monetizarlo pero pues no, no le sacó tanta plata realmente a Instagram pero sí le sacó mucho eh, engagement que en las redes sociales nos piden un montón eh, <ríe> empecé a hacer muchos sorteos, por ejemplo entonces la editorial me regalaba un libro y, y como las pues, la SIC super dice que no se pueden hacer juegos de azar y ta 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 entonces mi manera como para, para integrar a la comunidad y seguir con la ley fue pedir a las personas que me hablen de, sí, no sé, una pregunta abierta, por ejemplo. Y esas preguntas abiertas a veces terminan con una sesión de terapia, una cosa muy densa en que la gente se explaya y nos cuenta, pues cuentan en, en la sección de comentarios un montón de cosas como tan íntimas que también es como una respuesta a este sin filtro inicial del que salió. No, les digo, supremamente distinto al terror que, que, que Howard y Álvaro eh, o al miedo que Howard y Álvaro manejan, pero eso ha sido como, como lo sorprendente y la manera que yo he encontrado de, desde mi esquina, desde mi completa como forma de interactuar con la gente, de compartir eso que a mí me,
0: me hace sentir miedo. Y algo que encuentro relacionado al terror, terror como género y a sentir miedo y la razón por la que queremos sentir miedo y consumimos estos contenidos, es que al final, y lo que pasa mucho en redes sociales, es que estamos tratando siempre de hacer rito de paso con el miedo, no como en, en la medida en que lo enfrentamos y lo de alguna manera lo publicamos y lo confesamos, eso que tanto miedo nos da o ese trauma que tenemos tan guardado, de alguna manera superamos un miedo y de alguna manera estamos en otro lugar, que es lo que hacemos también cuando leemos un libro de terror o lo que hacemos cuando escuchamos una historia de... de, de de, de una experiencia paranormal que le pasó a otra persona. De alguna manera superamos un umbral. Uh -huh. Y por eso también son tan importantes esas historias eh, en redes, ¿no? Y la confesión en alguna, en alguna medida. Es una manera de, de mostrar que sí lo logramos y que acá estamos vivos.
3: Sí, Inmultando. y además de eso es, o sea, no sé si ustedes, yo tengo que escribir todo a mano y yo al día tengo una hojita en la que hago pues, lo que en el método bullet journal se llama brain dump, que es escribe, 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 porque lo dejaste afuera, lo empezaste a sacar, lo empezaste a sacar y ya luego pues gestionas, ¿qué haces tú con eso? Pero, pero además pasa que estas sensaciones que tienden a ser negativas, tipo el miedo, la vergüenza, eh, la tristeza, uno cree que es el único que lo siente. O sea, Total. cuando algo te da mucha pena, tú crees que es la única persona que ha sentido vergüenza por esa cosa que tú la sientes. Cuando tú sientes miedo, a veces sientes que tú eres la única persona que se paraliza, no sé, voy a hablar de fobia. Entonces, ante un ratón, ves un ratón y dices como, pues, nadie siente el miedo que, que miedo que yo siento cuando veo un ratón. Al dejarlo aquí afuera, y esto es lo hecho de todos estos sistemas, e -e ecosistemas digitales, es que lo estás compartiendo con alguien y eso con alguien va a resonar. Y eso es, eso es bien interesante, o sea, sea miedo, sea vergüenza, sea felicidad, sea lo que sea, poder compartirlo con alguien y que otro resuene te hace sentir menos solo.
0: Total, total, para eso compartimos historias en las fogatas también, ¿no? Porque siempre se ha hecho. Álvaro, en tu caso, qué, a, qué, ¿a qué retos te enfrentas a la hora de vivir el mundo editorial de terror en este país, de escribir? ¿Cómo te va ahí?
1: Bueno, seré breve. El, prim, el, el principal reto es convencer a los colombianos de que en Colombia escribimos terror. Eso ha sido. Eh, como lo más duro, eh, desde que publiqué mi primer libro en 2012, que éramos dos o tres personas escribiendo terror, eh, realmente, como que la gente, pues claro, igual la, la competencia es king, ¿no? Pues, puta, pues, pues, ¿cómo la logra uno? Eh, pero, pues, así como dicen, bruto pero decidido, entonces continué y. y y claramente como que cada vez convenzo a más gente o convencemos, porque obviamente ya hay muchas personas, antes estaba, estaba como solo, pero ya hay un montón de gente que lo está haciendo, eh, convencer a la gente, hemos convencido a, la, a, la, a los colombianos de que en Colombia podemos escribir terror, de que en Colombia pueden existir, pueden suceder historias de zombies, de demonios, de brujas, eh, con todo lo, lo, de hombres lobo incluso, yo tengo una historia de hombres lobo en la calera, eh, y, y, y claramente eso... Eh, ha sido complicado convencer, pero al mismo tiempo eh, está ligado con, con la mayor satisfacción y es que cada vez la gente conecta más y como que se come el cuento, ¿no? Y, y, y agradecen de alguna manera que el personaje no sea, no sé, Mike, Lindsay, sino que sea Doña Graciela, eh, ¿sí? Y, y, la, y la protagonista de Malpara Diablo se llama Laura, eh, y, y la monja se llama Virginia, y, es, y sucede en La Calera, o en un pueblito cerca de Bogotá, o en Oicatá, que es un pueblo cerca de Tunja, eh, y, y sucede en Transmilenio, con todo lo que implica ser colombianos, que sabemos que ser colombiano es un acto suicida, eso lo sabemos, eh, y seguramente latinoamericano, porque hay muchas de las cosas que suceden acá, que nos atraviesan a todos, eh, y, y creo que eso es, eso es de las cosas más bellas, porque la gente entonces empieza, cuando por fin se dan la oportunidad de leer uno de mis libros o leer, eh, eh, no, voy a, no voy a mencionar a Claudio Andújar, porque claro, Andújar es mucho más de este terror gótico que sucede en otras partes, pero si leen a, eh, a Rodrigo Nocove, a Iván Sánchez, a Luis Suescún, eh, a Lina Correa, eh, y, y, y como que empiezan a decir, oiga, sí, qué chévere que esta historia Sucede con gente y en lugares que yo conozco. Puedo, eh, esta protagonista, o soy yo, o es una persona que yo conozco, o, o sucede en el barrio donde yo paso todos los días, sucede en la estación, estación de Transmilenio, sucede en el metro de Medellín, eh, y la gente habla como hablamos nosotros, y los caleños dicen Mirabe, y, y los paisas dicen Mor, y, y, o sea, todo, ¿no? Como que se siente, y, y, y los personajes dicen Gonorrea, o sea, como somos nosotros, ¿no? Eh, y aún así, eh, a pesar de, de que esta doña Graciela, que la, eso sucede en Virginia, esta doña Graciela que es la señora de la tienda de pueblo donde venden cerveza y salchichón, pues esto no, es un spoiler chiquitico porque sucede en las dos primeras páginas del, del libro, en las tres primeras páginas, yo no soy Vanessa, no les voy a contar todo el libro, <risa> mentiras Vanessa, Sal ¿No? eh, y entonces claro, lo, lo primero que sucede es, ay doña Graciela, <risa> ay marica la mató, ¿Mm? <risa> es, es, es eso y entonces eso conecta mucho y… y y creo que es como de las principales, eh, eh, como los principales eh, satisfacciones que tengo yo de escribir terror en Colombia.
0: Chicos, muchas gracias, de verdad. Es un placer tenerlos acá. Yo quiero que le demos un aplauso a nuestros panelistas, perdón. Gracias de verdad por venir. Gracias al Fondo de Cultura Económica por abrirnos el espacio para generar conversaciones sobre el podcast en Latinoamérica. Sigan atentos a próximos episodios extra de Manual para ser Juan Helsing y encuentren más información del show en 80estudio.com diagonal Juan-Helsing. Y síganos en redes sociales en arroba 80podcasts con ese al final y en arroba 80mystery para estar al día con actualizaciones sobre el show. Gracias por escuchar. En Studio 80 estamos buscando nuevas maneras de hacer series en audio y también de encontrar nuevas maneras de financiarnos para seguir dándote tus series favoritas en tus idiomas favoritos. Por eso, si te gusta lo que hacemos en 80, te pido este favorcito. Cinco minutos de tu tiempo para que llenes una encuesta que nos va a ayudar a construir nuestro futuro. Con la encuesta buscamos conocerte un poco mejor, entender más de tus intereses, por qué te gustan las series que producimos y qué podemos hacer mejor para vos. Puedes encontrarla en la página web de 80, 80estudio.com, y en nuestras redes sociales en arroba80podcasts. La encuesta va a estar abierta hasta el 7 de julio del 2024. De verdad que con solo 5 minutos de tu tiempo nos estarías ayudando a que 80 continúe su trabajo durante miles de minutos más. Gracias siempre por apoyarnos.